1: the score, I smell the victory back up on top and it's where I belong, like it ain't f***ing me, Ooh. I was running my class, and so going to die, I'm going to go die, go go I
2: just came back for the win, they say success is the
0: best revenge. All right, any questions?
2: Do you believe
3: in
0: Bigfoot? What do you really want for Christmas?
3: Coach, I know you have strong thoughts on weddings. Go elope. Trust me on that. That's a good win. There's a lot of people. It's like Woodstock, except
2: everybody's got their clothes on.
3: Like, you know, this weird basketball pass. That was the beginning of the end.
2: Un numéro de hype, un podcast de hype un petit peu particulier parce qu'on vient d'apprendre une terrible nouvelle, le décès de Mike Lich, le coach de Mississippi State, euh, survenu le 12 décembre dernier au moment où on enregistre. Donc il y a il y a deux jours, euh, il succombe à, à, à des problèmes cardiaques, à une crise cardiaque survenue survenue dans le week-end. On va bien sûr accorder une large page à, à Mike Leach, lui rendre hommage et surtout se souvenir de, de quel quel homme et quel quel coach c'était. On aura bien sûr pages traditionnelles autour de la NFL pour situer un petit peu les tops et les flops de cette semaine. Notre MVP, voir aussi si un MVP de la saison régulière se dégage, on va en parler avec, avec Rémi Lecomte qui remet le couvert pour nous cette semaine. Salut Rémi.
3: Salut à toi. Comment va Rémi Ça va très bien, ça va très bien d'attaque pour cette nouvelle semaine NFL
2: eh ben, super merci d'être là euh, merci de, bah, de continuer avec nous ça, ça, ça nous fait plaisir ça fait sûrement plaisir à la communauté AEP également on va accueillir euh, un homme que tu connais euh, bien euh, dans le sud de la France c'est euh, Olivier Rival salut Olivier salut content de vous retrouver on va bien malgré le, les circonstances, on suit la NFL malgré tout, on va on va se lancer hein, dans, un, dans un podcast assez complet, on va bien sûr euh, donner un big up à, à Greg Richard que vous entendrez d'ailleurs dans ce podcast et à, et à Richard Tardit euh, qui ne sont pas là euh, aujourd'hui mais on va bien sûr discuter ensemble de, de NFL, on garde notre, notre routine habituelle, discutons des tops et des flops de la semaine en NFL, c'est parti Yes, football est, est, est de retour, on se lance très vite, on a, on a un très très gros programme, on va commencer avec, euh, avec les, les, les flops, comme d'habitude, les flops de, de, de la semaine, on donne, on donne la main Olivier pour commencer, ton flop équipe, joueur, performance, contexte, on t'écoute.
1: Alors écoute, mon flop, je vais le donner à une équipe qui a pourtant fait un excellent match, euh, mais qui est passée à côté d'un exploit potentiel, qui est les Texans. Euh, les Texans qui étaient à à, à, à rien du tout, hein, à, à, à quelques yards de, de faire le, la, la surprise de l'année en allant gagner à Dallas. Euh, les Texans qui ont, qui ont gagné 5 match depuis le début de la saison, je le rappelle, euh, et qui étaient à quatre bah, yards de marquer le, le TD qui devrait... Euh, logiquement, leur, leur donner la victoire. Ils ont, ils ont intercepté à 5 minutes de la fin. Ils menaient 23-20. Ils ont intercepté euh, euh, Prescott sur les 4 yards de, de Dallas. Ils avaient donc un first and goal sur les 4. Euh, et euh, à 4 tentatives plus tard, euh, ils étaient toujours sur la 3. Euh, ce qui fait qu'ils ont été obligés de rendre la balle à, à Dallas, qui derrière a marqué le, le TD de la victoire. Donc voilà, c'est voilà, aussi ça. Euh, euh, la NFL, c'est que euh, il, faut, il, faut, il faut réussir à, à à finir les matchs, est-ce que n'ont pas réussi les Texans, qui reste donc à, à une seule victoire, euh, malgré, un, pour le coup,
3: un match assez poussif du côté de, de Dallas.
2: Rémi, on enchaîne avec toi tout de suite.
3: Oui, ben bah, écoute, euh, en parlant de mauvaise gestion de, de fin de match, parce que c'est vrai que de ce côté-là, je pense qu'il y avait mieux à faire du côté de Houston. J'avais d'ailleurs pensé à eux pour mon flop, mais euh, je vais parler des Raiders qui sont pour moi une des grosses déceptions de cette saison. J'ai parlé des Chargers la semaine dernière, mais les Raiders sont encore plus décevants. J'aurais tendance à dire que je les voyais un peu moins bons, certes, que, que les Chargers en début de saison, mais je pensais quand même que leur attaque allait, allait pouvoir faire très mal. Et ici, ben, on les voit mener SS3 contre une équipe qui est un peu au fond du trou, avec un tout nouveau, nouveau QB, on en a parlé la semaine dernière. Et, euh, et parvenir à perdre ce, ce type de match, c'est quand même une grosse contre-performance. Ils étaient... Ils s'étaient un peu ressaisis, ils avaient eu deux belles victoires, mais justement face aux Chargers et ensuite face aux Seahawks, qui sont quand même des prétendants en playoff. Et, euh, et après, bah, de nouveau, on retombe un peu dans ses travers du côté des Raiders avec une attaque qui tourne pas trop, alors que les noms sont là. Euh, je pense que je pense que malheureusement, euh, la, la saison est d'ores et déjà finie. Et euh, donc voilà, c'est une de mes déceptions de l'année, donc j'en profite pour en parler. Et euh, je pensais quand même que c'était un petit peu relancé avec euh, avec ces deux victoires, mais voilà, ils retombent un peu dans leur travers. Et euh, c'est ma déception de la semaine. Une très mauvaise gestion face à quand même une équipe qui était pour moi très prenable. Mmh. Et euh et
2: voilà. Ouais Les Rams euh, qui sont quasiment en vacances hein, qui prennent quand même ce match euh, ouais. d'un petit point comme comme tu le dis, on peut tuer peut-être quelques résultats même si vous les avez hein, forcément, les Bengals la passe euh, face au Brand c'est 23-10 euh, les Chiefs euh, passent également contre, euh, contre les Denver Broncos 34-28 et on va aller tout de suite sur mon flop euh, messieurs, euh, les Buccaneers qui mettent que 7 points aux 49ers donc la défense des 49ers de temps en temps ça peut faire le boulot et là ça l'a fait euh, par contre compliqué euh, compliqué de voir les Buccaneers quand même euh, en grande difficulté euh, cette saison, j'ai l'impression que sortie après sortie euh, messieurs, dites-moi, mais c'est de pire en pire Tom Brady a, 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 a dit en plus euh, dans la presse qu'il comptait peut-être jouer en 2023 euh, bon, ça commence à, à être compliqué pour, euh, pour lui euh, et, et pour cette francis des Buccaneers. Alors, est-ce qu'il va, euh, va remplir ou est-ce qu'il va falloir qu'il change de, de crêmerie ou est-ce qu'il faut vraiment arrêter, je sais pas. Mais là, il y a grosse inquiétude sur les, les performances et, euh, et surtout, euh, bon, les playoffs ne sont pas très loin. Donc, il euh, va falloir se réveiller. Je sais pas ce que vous en pensez.
3: Oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Je les trouve euh, très décevants. Ils ont le luxe d'être dans une division qui est extrêmement faible et donc ils se retrouvent en tête de leur division avec un bilan négatif de 6 victoires pour cette défaite. Donc ils profitent un peu de la situation. Euh, la semaine prochaine, c'est contre les Bengals, donc je pense que ça va être très compliqué pour eux. La défaite est quasiment assurée, sauf grosse surprise. Ils ont trois matchs plus abordables en fin de saison. Ce sera Cardinals, Panthers et Falcons. Et donc je pense que ça suffira pour se qualifier pour les playoffs. Mais c'est une équipe que je vois sortir rapidement en playoffs parce qu'ils n'ont pas su en fait euh, rebondir. Leur défense a tenu la route par moment. L'attaque n'a jamais vraiment trouvé son rythme. On n'a aucun running game. Et donc voilà, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est une énorme déception. L'avenir de Brady, gros point d'interrogation. Est-ce que c'est lui le problème ou pas euh, C'est quand même assez compliqué. Il y a deux stats qui sont honorables, on va dire. Et euh, avec 17 touchdowns pour 5 interceptions mais malgré tout il y, y a un vrai problème offensif.
2: Il bon, y a un vrai problème offensif une équipe qui semble être en, en, en fin de cycle c'est un peu ça que je voulais pointer Tom Brady restera top Brady, mais, ouais. mais il est dans une dynamique d'équipe qui leur semble pas donc euh, quel point ouais, ouais. à moyen et à, et ouais, à long terme on ne sait pas. Olivier, euh, juste un mot sur les Buccaneers et puis après on enchaîne avec vos, vos tops de la, de la semaine
1: bah Écoute, oui, pour le coup, c'était euh, c'était vraiment un massacre, ce match. Il euh, y a eu 35-0, euh, c'était vraiment très très moche du côté des, des Buccaneers. Euh, Brady, je, je le trouve de plus en plus seul dans cette équipe. Donc c'est vraiment, comme tu dis, une équipe cycle Et il faut qu'ils se méfient, parce que derrière, il y a les Panthers qui reviennent, là euh, malgré là, une fiche de 5-8, mais ils ont gagné 3 des 4 derniers matchs. Euh, ils ont fait un, un, une très jolie victoire à, à Seattle. Donc, euh, c'est pas dit que euh, le match contre les Panthers dans, dans 15 jours, je crois, ne... Ne décide, euh, ne décide peut-être la, la 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 place de playoff pour le pour le, celui qui va gagner cette division. Décidément, très très, très très
2: faible. Très très faible, ouais, les Panthers, on peut donner la fiche, c'est encore négatif au moment où on l'enregistre, c'est 5-8, si mes yeux ne me font pas défaut. Les Falcons, c'est également oui. euh, <rire> la, même, la même fiche. Et, euh, et les Saints, bon, 4-9, les Saints, c'est un peu, un peu derrière. Mais effectivement, hein, il reste encore beaucoup de matchs pour décider de la hiérarchie de cette div. On parle de la NFC euh, South, euh, bien évidemment. Euh, avançons, avançons, messieurs, euh, vos, euh, vos top de, de la semaine, les Bills se sont plutôt bien, bien, bien produits, Olivier, 20-12, qu'est-ce qu'on a d'autre encore Les Jaguars pour, pour 36-22 face aux Titans, quand même ça. C'est une belle, une belle perf, on peut peut-être situer quoi euh, d'autre Je regarde, les Bengals, on n'en a pas parlé, mais ça, ça passe, on n'a pas, pas, pas évalué leur performance, on va peut-être pouvoir le faire. Et, euh, et les Ravens c'est 16-14 face aux Steelers voilà hein. d'autres résultats euh, on a oublié qu'il des filles qui passent quand même 48 points à, à New York hein. c'est quand même beaucoup hein. <rire> euh, je voudrais pour ton, ton top
1: euh, moi mon top je voudrais le donner euh, aux Lions euh, les Lions qui, euh, qui sont très très intéressants depuis quelques semaines euh, qui se retrouvent avec une fiche de 6-7 donc c'est pas encore euh, idéal mais, euh, mais ils viennent de gagner euh, je crois euh, 5 de leurs 6 derniers matchs c'est ça, avec euh, avec un, un Goff qui a été euh, vraiment très très impressionnant euh, contre les Vikings. une victoire 34-23 qui a été plutôt maîtrisée. Ils ont euh, provoqué deux turnovers avec un, un, un rookie, euh, le deuxième pick hein, de l'année dernière, le, 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 le defensive lineman de Michigan Hutchinson qui, euh, qui s'améliore de semaine en semaine. Et puis Goff qui distribue la balle euh, à tous ses receveurs. Il y a, j'ai compté neuf receveurs différents dans cette dans euh, mmh. dans cette euh, dans cette euh, victoire. Mmh. Euh, donc voilà, c'est très très homogène. Euh, ça fait pas beaucoup d'erreurs. C'est euh, Moi je trouve que le play calling il est vraiment très très intéressant. Je, je suis assez séduit par ce euh, qui monte depuis quelques semaines dans le candel. C'est vraiment un excellent boulot. Et puis du côté de, déf de la défense. Euh, ils arrivent à arrêter euh, Cook euh, et à donner que 22 yards à la course euh, à une équipe des Vikings, qui est pourtant très très forte offensivement. Donc euh, voilà un match euh, référence si on peut dire, qui fait qu'il il faut peut-être pas rayer de la liste des, des équipes euh, playoffables, c'est Lions qui sont vraiment une équipe euh, très très séduisante depuis quelques
2: semaines. Ouais, Qui pourrait être, -être s'ils passent en playoff, l'équipe un peu pour la gratter. Euh, il va falloir surveiller un peu euh, leur, leur classement. Il faut quand même qu'ils euh, qu finissent bien cette saison régulière. Euh, 22 yards à, à Cook. Je n'avais pas la stat. Euh, clairement, le boulot a été fait en défense hein, pour, les, pour les Lions. plutôt rare. Hein. <rire> Pour être, pour être souligné. Euh, Goff, on en parlera peut-être un petit peu, euh, puisqu'il était dans la liste de 4 des MVP proposés par, par hype et Olivier, d'ailleurs. Euh, donc on en parlera peut-être un petit peu après. Euh, Barimi, dis-nous tout. Euh, quel est ton top, toi, de cette semaine en NFL
3: Justement, j'avais un petit coup de cœur aussi pour, pour ces Lions, mais je vais me rabattre sur euh, ma belle surprise de la semaine. Ça reste euh, la victoire des Jags. Tu, tu nous as dit qu'ils avaient battu les, les Titans. Oui, c'est ça. 36 à 22, belle performance face à une équipe de Titans qui a l'air d'être en, en perte de vitesse malgré tout. Euh, mais, les, mais les Jaguars m'ont vraiment impressionné. C'était plutôt pas mal offensivement. J'ai trouvé que ça tournait bien. J'ai toujours trouvé que la défense des Titans était quand même assez pénible à jouer pour, pour certaines attaques. Donc euh, c'est donc une belle perte. Après la contre-performance face aux Lions, mais on voit que les Lions sont, sont en feu. Donc cette défaite était au final relativement logique. Euh, les Jaguars qui, pour moi, méritent un, un meilleur bilan que ce 5-8 sur la saison. Ils ont quand même eu énormément de matchs très serrés. Euh, ça se joue souvent en fin de match, malheureusement. Ici, on a vu qu'ils ont su contrôler les matchs de, de bout en bout, malgré une belle performance de, de Derrick Henry qui, qui dépasse les 120 yards. Euh, Tanaïl, quant à lui, a été intercepté une fois. Ça a été, pour moi, notamment, à mon avis, un, un des éléments importants. Mais euh, c'est vrai que Trevor Lawrence se confirme quand même ce qu'on pense de lui, parce que compléter 30 passes, pour 368 yards et 3 touchdowns ça reste quand même plus qu'honorable euh, très bon match d'Evan Ingram d'ailleurs qui m'a bien plu euh, il, il, il dépasse les 150 yards sur cette rencontre et avec 11 réceptions donc voilà euh, je suis content pour eux parce que c'est une équipe qui me plaît bien je trouve qu'ils sont très sympas à regarder euh, une équipe jeune dynamique euh, qui pour moi pourrait euh, si elle continue euh dans cette direction, accrocher les playoffs l'an prochain. Euh, J'espérais déjà les voir euh, dans les contenders cette, euh, cette saison, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Mmh. Le bilan est un petit peu sévère, mais euh, malgré tout, euh, je suis content de les voir performer.
2: 5-8, ouais. deuxième dans l'AFC dans la pardon, South. Qu'est-ce que tu ouais. penses de Trevor Lawrence là, en quelques, quelques secondes Est-ce que c'est un QB qui progresse
3: Ouais, Moi, je trouve qu'il progresse plutôt bien. Il a eu un gros problème de ligne offensive pour moi. Euh, et euh, malgré tout, il y avait, euh, il y avait ce, cette peur du de l'interception. Mais là, je le trouve plutôt propre dans ses derniers matchs. Je pense qu'il a aucune interception sur ses trois-quatre derniers matchs. Ouais, et euh, il, il a quand même euh, pas mal de touchdowns. Je pense à trois touchdowns face aux Titans et trois face aux Ravens de mémoire. Euh, C'est un joueur qui est capable de dépasser les 300 yards. On peut pas dire qu'il est les plus belles armes de la ligue au niveau du du receiving corps. Donc, euh, ouais, je suis. Je suis assez, euh, assez content de ce performances. Je trouve qu'il qu confirme son statut, en tout cas. Bon, je ne sais pas bien. ce qu'on pense. Ouais. Olivier.
1: Ah, écoute, ouais, moi, j'étais assez sceptique après euh, cette première saison euh, dans, la, dans la NFL, euh, du côté de, de Trevor Lawrence. Et cette année, il a, il a vraiment passé un cap. Euh, il, il enchaîne les belles performances. Euh, donc euh, voilà, à suivre, parce que c'est vraiment un des un des malgré tout assez nombreux jeunes bons cubés de la ligue et, et je pense que les, les, les jaguars ont, ont vraiment un coup à faire back pour encore longtemps avec avec Trevor Lawrence et, et avec une équipe jeune on, on peut espérer qu'ils soient vraiment des, des vrais contenders d'ici une des saisons ouais.
2: Un petit point sur les, les classements et les, les divs. Vous me dites euh, si euh, c'est plié dans, dans chaque div ou si euh, ça peut encore bouger. Euh, L'AFC euh, North, on va faire le North, euh, East, South et West. Donc en AFC, euh, les Ravens sont 9-4 et les Bengals 9-4. Euh, qui peut prendre pour vous la, la division ah, je... Moi, ah, je pense dit,
1: que la dynamique, est... la dynamique est un petit peu meilleure du côté des Bengals qui, euh, qui font pas mal de belles perfs en ce moment. Donc je mettrais plutôt une pièce sur eux.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi bon, es d'accord, bah, tu... on, on t'écoute sur la NFC North du coup Vikings ou Lions, les Vikings sont à 10-3 les Lions à 6-7, après derrière c'est les Packers et...
3: ben, dans et... la dynamique euh, j'aurais beaucoup aimé pouvoir te dire les, les Lions, mais malheureusement il y a une trop grosse différence le, le début de saison à 1-6 euh, fait, que... ouais. fait que ça démarre beaucoup trop tard ouais. euh, j'espère que ça passera pour les en on en a parlé, Olivier en a parlé okay. euh, ce, serait... ce serait historique de passer avec une fiche de 1-6 Ouais. Ça a été fait, je pense, il y a plus de 50 ans par les Bengals. Et donc voilà, ouais, je pense que c'est plié pour, pour les Vikings.
2: Ça roule. On va du côté de l'AFC East, Olivier. Les Bills sont à 10-3, les Dolphins à 8-5. Ça devrait rester dans cet ordre-là, selon toi bah, Écoute,
1: oui, sauf si euh, les Dolphins arrivent à gagner à Buffalo ce week-end, enfin, samedi soir, ouais. euh, sous la neige annoncée. C'est un petit peu la dernière chance pour les, les Dolphins euh, et, pour, et pour le reste de l'AFC East de d'accrocher les Bills. Si les Bills gagnent ce match, je pense pas
2: qu'ils seront rattrapés. On va avec Rémi sur la NFC East. Les Eagles sont à 12-1. Formidable saison, hein. les Eagles 12-1. Pour le moment, les Cowboys à 10-3, c'est pas mal non plus les Cowboys. Est-ce que ça va rester dans cet ordre-là Les Commanders, c'est un peu plus loin, 7-5-1. Et les Giants, 7-5-1 également.
3: Ouais, je pense que ça va rester comme ça. Je vois, les Eagles qui ont quand même une fin de saison abordable. Il y a deux, trois matchs à pas. mais il y a un match face aux Cowboys, je pense, dans, dans deux, trois semaines. Et, euh, et, donc, ouais, je pense que ça restera statu quo. Et, euh, c'est vrai que ces deux équipes, pour moi, Eagles et Cowboys sont deux équipes assises de très près en playoffs parce que, en fin de saison avec les, avec les 49ers en NFC, il, y a, il y a pas, il y a pas mieux pour
2: moi. On va du côté de l'AFC South, les Titans euh, mènent euh, 7-6 et euh, les Jaguars, on en a parlé, c'est 5-8, donc fiche négative. Est-ce que les Titans resteront numéro un euh, dans cette division, Olivier
1: bah, Oui, logiquement, ils le resteront, même si euh, c'est un petit peu la chute en ce moment du côté des Titans. Donc euh, ça, ça s'annonce difficile. J'ai pas l'impression qu'ils seront très loin dans les playoffs, sauf s'ils se réveillent subitement. Euh, mais c'est un petit peu trop tard pour les, pour les Jaguars, pour le coup, ouais.
2: Buccaneers, euh, du côté de la South NFC, euh, son numéro 1 fiche encore euh, négative, 6-7, mais, mais numéro 1 quand même. Les Panthers, on en a parlé, c'est 5-8, et euh, Falcon 5-8. On va dire que ça joue peut-être entre les trois, les scènes un c'est petit, un petit peu derrière, 4-4-9, quoique. Euh, Buccaneers, quand même, malgré tout, même si on ne les trouve pas très bons en ce moment
3: Ouais, moi, je dirais quand même vers, vers les Bucks. Malgré tout, je pense que l'expérience pourra peut-être jouer dans les matchs clés. Bah, ça va se jouer dans les deux dernières semaines. On a, on a un duel entre les Bucks et les Panthers, et les Bucks et les Falcons. Donc, euh, tout va se jouer là. C'est vrai que les Panthers sont, sont bien en jambes, mais je pense qu'à l'expérience, la différence va se faire et les, 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 les Bucks devraient passer.
2: Ouais, quitte à être euh, moche, mais assurer des victoires, pourquoi pas Exactement. Euh, les Chiefs Olivier, dans l'AFC euh, West, euh, 10-3, les Chargers, 7-6. Les Raiders on en a parlé, 5-8. Et les Broncos, 3-10, euh, ultra décevant. Ça devrait rester les Chiefs, hein, vu, au vu de ce qu'on voit sur le terrain. Oui.
1: Là, de ce côté, pas trop de surprises à attendre. C'est réglé pour, euh, pour les Chiefs. Euh, les Chargers sont, sont un petit peu décevants. On espérait qu'ils qu pourraient aller essayer de, 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 de gratter cette, cette première place de division aux Chiefs cette année, mais ça sera, ça sera encore une une, une, un titre de division pour, pour Kansas City.
2: Pour Kansas City et Patrick Mahomes. Euh, toujours aussi spectaculaire. Allez voir les highlights de, de ce week-end. C'est dingue. Euh, les 49ers vont beaucoup mieux euh, avec euh, l'arrivée de McAfee et, et un certain. Euh, Quarterback, on va peut-être évoquer dans quelques minutes qui, euh, qui est plutôt performant euh, sont à 9-4 9-4 pour les 49ers et les Seahawks 7-6 donc à la deuxième position Cardinal, c'est Rams, on en a parlé, ça ne joue plus pour grand chose est-ce que les 49ers devraient euh, rester en tête selon vous
3: Oui, je pense que les, les 49ers resteront devant et sont en grande forme je crois que c'est l'équipe la plus en forme de la ligue d'ailleurs avec six victoires consécutives euh, les Sioux sont un petit peu en perte de vitesse malgré tout, euh, donc euh, je pense que les 49ers seront tranquilles à ce niveau-là. Pour la dernière place, euh, Cardinal Zeram euh, se disputeront ça tranquillement de leur côté. Très bien.
2: Eh ben, on a parlé des équipes, on a parlé des classements, on va parler des performeurs de la semaine en NFL. Comme d'hab, on avait l'habitude. Quatre noms proposés par euh, par Olivier, qui regarde absolument tout euh, chaque week-end, Olivier, le collège football et, et tous les matchs de NFL. Quelle santé euh, Olivier vous propose euh, donc Goff, le, le quarterback des Lions, hein, plutôt performant, on l'a dit, cette semaine, Trevor Lawrence, euh, quarterback des Jaguars, Purdy, le quarterback des 49ers, donc euh, quatre quarterbacks, finalement, et Sanders, ah non, pardon, le running back euh, des, des Eagles, euh, Sanders, euh, plutôt effectivement, performant avec, avec son équipe de, de Philadelphie. Perdi à, à vos faveurs hein. Perdi euh, récolte 50% de, de vos votes hein, cher, cher Twitos. on va en parler de ce, ce quarterback qui prend euh, donc la place de Jimmy Garoppolo euh, blessé et qui, euh, qui performe euh, il, il est pour beaucoup je pense dans les belles performances maintenant de, récentes des, euh, des 49ers est-ce qu'on peut se projeter avec lui euh, en playoff déjà ou c'est un peu trop tôt
1: bah, écoute, euh, déjà c'est une histoire assez extraordinaire hein, parce que euh, on va rappeler quand même qu'il a été le, le dernier, euh, le dernier joueur choisi dans la draft de l'année dernière, mm -hmm. c'est-à-dire le 262e euh, euh, joueur choisi de la draft. Euh, c'est ce qu'on appelle le Mister Irrelevant. Euh, donc en général, quand on choisit un, un quarterback en fond fond septième tour comme ça, euh, on espère pas qu'il starte du tout. On espère plutôt le mettre. Euh, dans la practice squad pour 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 faire travailler les receveurs et et faire le et faire un petit peu le le, le sparring partner de de la défense euh, mais ben voilà Garoppolo s'est cassé le pied, il y a eu il y a eu d'autres blessures euh, ça a été assez épique du côté des 49ers qui ont eu beaucoup beaucoup de blessés et le voilà qui se retrouve starter alors c'est le premier match qui startait hein, la, la semaine dernière il avait juste repris le flambeau de Garoppolo et il finit avec un 16 sur 21 185 yards 2 TD à la passe plus un TD en, en cours euh, absolument extraordinaire enfin, moi, vu, pour le coup j'ai vu tout le match oui. euh, c était, c était, c était... on avait l'impression de voir un vétéran il a, il a en plus amené une espèce d'énergie qui était assez dingue euh, il a réussi à un, à un McAfray qui est en très très grande forme euh, l'équipe a même perdu Début Samuel qui a été blessé assez vite dans le match et ça s'est pas du tout senti euh, ils étaient sur un nuage, ils ont mené 35-0, ils ont ils ont laissé rouler euh, tranquillement le, le, le match. Donc euh, voilà, c'était vraiment un, un, un premier match comme starter absolument extraordinaire pour un joueur qu'on n'attendait absolument pas à ce niveau-là. Euh, il vient de Iowa State, qui est pas non plus la, la, la plus grosse fac de la Big 12, mais il a été quand même 4 ans starter euh, là-bas, ce qui, est, qui devient assez rare en college football, de, de, de pouvoir être starter pendant 4 ans. Donc on sent qu'il a quand même un petit peu de bouteille, qu'il a déjà connu euh, des matchs tendus. Ce euh, c'est pas, pas non plus le rookie euh, qui, a, qui, a, qui a fait juste un an de, de start à Alabama. Euh, lui, il a fait 4 ans, il a, il s'est battu euh, avec une équipe qui n'était qui pas forcément hyper performante. Et ça s'est senti, on a, on a vraiment eu l'impression de voir un, un petit guerrier. là. Et, euh, et pour les 49ers, tout se passe bien. C'était assez inattendu et ça s'est vraiment euh, très, très bien passé.
2: Est-ce que c'est un peu tôt euh, euh, Merci pour le rappel de, de l'histoire, mais, mais pour le coup, est-ce que euh, on peut considérer qu'il euh, peut continuer à performer comme ça, euh, vu son expérience euh, 4 ans à la fac, euh, etc. Ou alors finalement, euh, bon c'est une belle performance, on attend la suite quand même, Rémi
3: bah Oui, c'est sûr qu'on attend la suite, mais là où, là où il me plaît beaucoup, c'est que j'ai l'impression qu'il fait exactement ce qu'on lui demande c'est pas une équipe qui se base sur son jeu de passe et euh, c'est clair qu'au niveau du jeu de course on est assez solide. Euh, CMC a encore fait un match exceptionnel avec euh, 14 portés pour 119 yards, donc il euh, y, y a rien à dire à ce niveau-là. Mais on lui demande pas de faire de folie et, euh, et il le fait très proprement. Je trouve que sa lecture est très bonne. Euh, finir avec 16 sur 21 face à une défense des Bucks, c'est quand même pas ridicule, loin de là. Euh, c'est quand même très impressionnant. Euh, il trouve quand même huit receveurs différents en complétant ces espaces. Euh, il s'est varié ses cibles. On sait que les, les rookies ont parfois ce petit défaut euh, d'avoir une cible favorite et de, et de l'arroser euh, tout le long du match. Là, on peut constater que c'est pas le cas. Donc, euh, je, suis, je suis très très optimiste pour euh, pour effectivement pour Brock Purdy de là s'emballer. Je ne sais pas effectivement euh, ça peut aller très vite en NFL, mais euh, mais j'ai tendance à dire que ça va à mon avis pas mal de questions dans quelques mois surtout du côté de 49ers où on s'en posait déjà avant que Purdy n'arrive euh, en place donc euh, donc voilà euh, belle surprise ils ont une euh, ils ont une, une fin de saison qui est pour moi abordable euh, d'ailleurs j'avais fait de Purdy mon, mon petit coup de cœur de, de la semaine dernière okay. Validé. Euh, Ouais ben c'est plus que validé. Il m'a agréablement surpris, je pensais pas que ce serait si performant. Euh, ils, ils iront défier les CEO, ça c'est quand même un, un beau petit match euh, de division, avec à mon avis une bonne petite ambiance de ce côté-là. Et euh, donc voilà, je pense qu'il terminera la saison face aux Raiders et aux Cards, deux matchs qui sont beaucoup plus abordables. Et euh, en jouant comme il l'a fait euh, cette semaine et la semaine précédente face aux Dolphins. Euh, je ne vois pas pourquoi euh, ça se passerait mal pour lui.
2: Oui, sachant qu'en effet, le, les conditions dans lesquelles on, on joue euh, aident beaucoup à ce que ça se passe bien sur le terrain. Et, et, et si ça se passe bien, on peut enchaîner comme ça des, des, des belles perfs. Euh, ouais. Effectivement, la, la, la blessure de Garoppolo, forcément, est une aubaine pour lui. Euh, il a des matchs justement pour se préparer. L'équipe est plutôt... Euh, performante euh, avec lui, elle était déjà un petit peu sans lui avec euh, l'arrivée de, de McAfee, on a l'impression qu'il arrive vraiment au bon moment pour pouvoir jouer avec confiance et finir la saison régulière pour emmagasiner un petit peu l'expérience sur le terrain et après, bon, la playoff, on sait que c'est notre notre musique, mais on sent que le timing est plutôt euh, plutôt favorable pour euh, pour Pordy. On avance messieurs, euh, restons un peu dans cette euh, rubrique un petit peu MVP, on va élargir un peu la discussion en quelques, quelques minutes. Euh, J'aimerais qu'on se pose la question de savoir euh, qui, euh, dans le ranking un peu des performeurs individuels, peut prétendre, là, après 14 semaines en NFL, euh, à être le MVP de la saison. Parce que si je, je me pose la question, c'est que j'ai un peu l'impression que personne vraiment euh, euh, prend le lead euh, euh, de manière incontestable.
3: Oui, c'est vrai que le, la course est plutôt ouverte cette saison. Euh, J'ai tendance à croire que Jalen Hurts a encore marqué pas mal de points ces dernières semaines. Euh, il y a, tu, tu l'as dit, Mahomes, c'est toujours un, toujours un extraterrestre. Et je pense qu'à force de le voir, on banalise l'exceptionnel. Euh, mais je vois pas euh, qui pourrait venir chercher ce, ce MVP si ce n'est ces, ces deux personnes. Joe Burrow réalise quand même une super bonne saison. Josh Allen aussi, mais c'est vrai que ceux qui crèvent l'écran, bah Mahomes, on sait que c'est euh, une machine à highlight et Hurts c'est la super belle surprise de la saison. Donc pour le moment, je donnerai quand même mon vote à, à Hurts qui fait une, une saison exceptionnelle du côté de, de Philly.
2: Olivier, Hurts ou pas Bah écoute, oui, euh,
1: pour l'instant euh, c'est clairement pour moi le, le favori parce que. Il ne faut pas oublier que le MVP, c'est le valuable aussi qui, qui, qui est là. Ce n'est pas que de la stat, c'est aussi ce, qui, ce, que, ce que le joueur amène à son équipe. Et, et on sent que, euh, en, en passant un cap personnel, Earth, ça fait aussi passer un cap à toute son équipe. Et que les Eagles sont vraiment, aujourd'hui, euh, euh, son équipe. Et c'est lui qui, a, qui, a, qui lui a fait passer d'équipe de, 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 moyenne à, à l'équipe qui a la plus belle fiche de la ligue aujourd'hui. Donc. Euh, pour moi, euh, pour l'instant, clairement, Earth devrait, devrait être le MVP de la saison. Euh, même si, effectivement, comme l'a dit Amy, Mahomes continue à, à être très très régulier. Euh, mais c'est vrai que euh, voilà, il y a, y a aussi cet effet de, de nouveauté, de révélation. Euh, tout le monde est un petit peu euh, BA devant devant les perfs de, de Hurt cette
2: année. Gros en 12-1 pour les, les Eagles, on, on le rappelle. Et, et forcément, Hertz y est, y est, y est pour beaucoup. On va, on va surveiller la fin de saison régulière quand même pour voir si euh, un Mahomes peut continuer et peut-être éventuellement euh, s'inviter dans, dans la discussion de manière très, très sérieuse. Mais je vous rejoins, messieurs. Hertz, c'est pas mal du tout. Ouvrons notre page euh, Collège Football ensemble pour finir. Et cet hommage à Mike Leach. C'est la terrible nouvelle, on l'a dit en préambule de ce podcast, le décès de la légende du coach Mike Leach, le coach de Mississippi State, décédé le 12 décembre dernier suite à une crise cardiaque survenue pardon, dans, dans, dans le week-end. On va... On s'arrêter un petit peu sur, sur l'homme et, et sur le coach ensemble, rappeler peut-être quel impact il a eu auprès de, auprès de tous les joueurs qu'il a côtoyés, il y en, en a eu pas mal en, en université, et puis aussi se rappeler peut-être de quelques anecdotes, si vous en avez, et peut-être Olivier, sur, sur le parcours et la personnalité de, de Mike Lisch. Déjà, première question, Olivier, qui suit un peu le collège Voir beaucoup le collège football depuis quelques longues années. Quand on t'évoque le, le nom de Mike Lish, euh, spontanément, ça t'évoque quoi bah, Spontanément,
1: ça m'évoque Evie, évidemment, qui si me permet la, la formation Air red qui est, qui est vraiment son, son bébé, même si ce n'est pas lui qui a inventé cette formation c'est euh, Al Mumey qui, qui l'a fait euh, du côté de, de l'Iowa mais euh, c'est lui qui l'a popularisé et c'est aussi pour ça qu'on que, qu parle autant de ce de, décès de, parce que c'est vrai que, que les, les gens qui, qui connaissent un petit peu moins bien le college football se, sont peut-être étonnés de, de tous les hommages qu'on voit depuis deux jours euh, pour, pour Mike Leach parce que finalement il n'a il a pas gagné de titre, il a il a il a été euh, coach de d'équipes de, plutôt euh, moyennes, euh, en tout cas des, des pas des, des très grandes équipes, mais c'est surtout euh, son incroyable influence qu'il a eu euh, avec cette cette attaque Air Red euh, et, 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 et tous les coachs qu'il a lui-même formés. Euh, parce que euh, Kingsbury le, du côté de la NFL, c'est 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 l'équipe euh, c'est l'équipe Leech. Euh, le coach de, de Tennessee, Opel, c'est lui. Le coach de USC, euh, Riley, c'est lui. Le, le coach de TCU, Dyke, c'est lui. Le coach de Oklahoma State, Dundee, c'est aussi euh, la, la famille Leach, Donc il a, il a une influence absolument incroyable sur sur le college football et aussi un petit peu par rebond la la NFL. Donc c'est c'est aussi pour ça que euh, il va marquer, il a marqué et qu'il était en quelque sorte une légende. Parce que euh, sa formation Air Red euh, est très efficace et a aussi révolutionné euh, le jeu aérien, dans, en, en tout cas dans le college football, des euh, 15 dernières années.
2: On va écouter Greg Richard de Blue Pennant et le podcast Ball qui suit activement le collège football cette saison et puis depuis depuis toujours j'ai envie de envie de vous dire qu'il y avait un mot à nous dire sur Mike Leach et notamment une présentation de l'homme et du coach. On écoute Greg Richard.
0: Un génie offensif, un caractériel, un véritable showman, les termes ne manquent pas pour résumer la personnalité de Mike Leach sur et en dehors des terrains. Deux mots lui collent et lui colleront cependant à la peau « air raid. Cette philosophie offensive lui est inspirée quand il est encore un étudiant de l'université de Brigham Young dans l'état de l'Utah. Recruté par le programme de foot mais rapidement blessé, Leach se tourne vers le côté scientifique du jeu « il faut dire qu'il croise la route du head coach de BYU, Lavelle Edwards, celui qui aura réinventé l'attaque aérienne made in college football, portant au nu un grand nombre de quarterbacks comme Gene McMahon ou Steve Young, tous bientôt draftés par la NFL dès le premier tour.
2: Voilà, Mike Leach, euh, un scientifique hein, du, du coaching euh, décrit par, par, par Greg Richard. Euh, Rémi, tu rentres dans la discussion, il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, Olivier, tu, tu confirmes un peu les propos, euh, un coach euh, finalement euh, très axé sur euh, cette dimension un peu euh, scientifique, quoi, les calculs, euh, la, la stratégie, etc. Quoi.
1: Bah oui, oui, c'est clairement. Alors, c est, c est, c est, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'a jamais joué au football américain. Il, est, il a fait une carrière de rugbyman à BYU. Oui. Euh, ça, il est mormon d'origine. Euh, donc c'est assez euh, atypique, surtout qu'à côté de ça, il a, il a une personnalité complètement anticonformiste, assez, assez rock'n'roll, si l'on peut dire mais effectivement, il s'est vraiment penché sur les X comme on dit, sur la partie un peu scientifique du jeu. Et c'est pour ça que la r -A, a vraiment fait avancer un petit peu le coaching dans le college football. Alors, qu'est-ce que c'est la r En quelques mots, pour pour vous compreniez, si vous ne connaissez pas trop, la r c'est avant tout 75% de passes. C'est 3, 3 ou 4 receveurs alignés à chaque, à chaque jeu. Euh, toujours en, en position de shotgun, c'est-à-dire que le ballon arrive euh, lancé euh, sur le, le quarterback qui est déjà reculé donc ça, ça permet de lancer très très vite euh, avec des, euh, des lignes offensives qui sont très très écartées donc ça permet un petit peu de, 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 de faire en sorte que, que tout, tout prenne plus d'espace, que tout devienne plus large euh, et ça permet notamment pour des équipes qui n'ont pas forcément des, des très grosses lignes mais avec des quarterbacks qui peuvent jouer très vite et des receveurs qui peuvent courir très vite d'aller euh, d'aller chercher des espaces euh, et, euh, et c'est très très difficile à, à contrer euh, parce que il faut pour ça avoir des avoir des défenseurs tout aussi rapides euh, donc c'est un petit peu la, la, la force des équipes on va dire athlétiques et rapides. c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on peut voir par exemple si vous avez regardé Arminelli euh, la semaine dernière avec euh, avec des équipes qui sont très dans la dans la ligne dans la dans la course qui vont faire de l'exécution et de la force. Là, on est sur sur un monde complètement euh, aérien, complètement euh, espace, complètement euh, vitesse d'exécution. Euh, donc voilà, c'est c'est aussi pour ça d'ailleurs que Mike Leach a, a beaucoup voyagé et qu'il est venu souvent en Europe parce que c'est le genre de formation qui, est, euh, qui a qui a été euh, qui a intéressé beaucoup les les coachs européens qui ont souvent pas beaucoup de gros, qui ont pas beaucoup de lignes et qui ont souvent des athlètes. Euh, et le red pour euh, pour des équipes comme ça, c'est vraiment idéal parce que ça vous permet même si vous êtes un petit peu léger en ligne en, en, en jouant très très vite à la passe. Euh, très souvent, le red c'est du noddle, hein c'est-à-dire que on enchaîne les jeux, c'est le quarterback qui mène son équipe, euh, donc on épuise la défense euh, en face qui, qui va être essoufflé, qui va avoir du mal à se, re, à, se à se replacer. Donc voilà, c'est c'est des jeux euh, qui sont très très souvent hein, intéressants pour des, des équipes athlétiques. Il y en a pas mal en, en Europe, il, avait, il était venu notamment à, à la Courneuve en 2010 pour faire des, des cliniques et il y a beaucoup beaucoup d'équipes en, en Europe qui ont appliqué ces, ces principes de, de Air Red qui, qui fonctionnent très très bien, euh, euh, notamment au niveau college. Après c'est un petit peu plus difficile à appliquer en NFL où, ouais. où toutes les équipes sont très fortes et très physiques mais en tout cas en college
0: football ça marche très très bien.
2: On continue avec euh, Greg Richard qui nous parle de la personnalité et, euh, et du coach euh, Mike Leach.
0: Leach ne tarde pas à faire parler de lui. Aux côté d'Almemi, autre élève d'Edwards, les deux hommes vont dessiner les contours de ce que sera l'attaqué raid. Un système offensif ultra agressif, un jeu très écarté avec l'utilisation de 4 ou 5 receveurs. Un quarterback en position shotgun, donc éloigné du centre pour réceptionner et lancer le ballon plus vite. Un cahier de jeu penchant vers le jeu vertical, avec en moyenne 3 jeux sur 4 passant par les airs. Il n'est donc pas rare de voir les quarterbacks de Matt Leach lancer le ballon jusqu'à 70 fois dans une rencontre.
2: 70 lancé quand même, euh, voilà les précisions euh, de, de Greg Richard, et ça reprend effectivement ce que tu nous euh, apportais, euh, euh, Olivier. Euh, tu disais que c'était euh, pas profitable à, en NFL, mais est-ce que ça a eu quand même un gros impact sur les plays offensifs d'autres euh, facs euh, que de jouer comme euh, Mike Leach faisait jouer ah. ses équipes
1: Ah oui, bien sûr. Alors en NFL, ce pas applicable, on va dire, de manière... Euh classique et habituel. Après, euh, on, on peut voir du RS notamment quand tu as des équipes qui, euh, qui ont besoin de marquer très vite, euh, qui sont en retard euh, dans, dans, dans un match. Euh, on, 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 on en voit aujourd'hui euh, assez régulièrement, mais c'est pas, c'est pas, disons, la base des, des Jeux NFL. Par contre, du côté euh, college, effectivement, euh, on en a vu beaucoup, par exemple, à Tennessee cette année, avec euh, avec un très, très bon euh, quarterback. Euh, on en a vu aussi à USC, euh, avec euh, avec Khaled Williams, le Hachman. Et puis, bah, euh, les équipes de Mike Leach, justement, euh, elles ont été très, très intéressantes de ce point de vue-là. À Texas Tech, euh, où il a battu des records à la pelle, à Washington State où il a été aussi très très performant. Et même là, depuis quelques saisons, il a, il a un petit peu relancé euh, Mississippi State, euh, qui était un petit peu les, une équipe euh, euh, sous-produeur de la SEC et qui a, qui a commencé à, à avoir de très très bons résultats. Donc euh, il a eu justement des, des équipes euh, dans des conférences très fortes, qui étaient plutôt des équipes qui étaient en, en, avec des moyens limités, qui étaient plutôt en bas de classement avant qu'il arrive. Et à chaque fois, justement, il a réussi, à, avec des, des, des moyens limités, mais avec un système très, très agressif, à faire en sorte que ses équipes arrivent à performer. Même s'il a jamais réussi à atteindre euh, voilà les, les playoffs, euh, les titres universitaires, il a il a à chaque fois réussi à faire de, de, de programmes moyens, des programmes très, très compétitifs. Donc, euh, c'était toujours très, très intéressant de, de suivre ses équipes.
2: Alors on continue avec euh, trois, trois sons successifs de, de Greg Richard qui nous parle toujours de, de Mike Leach, euh, personnalité et, et coaching.
0: Le premier coup de force national de Mike Leach a lieu à Kentucky à la fin des années 90. En 98, pour être plus précis, le quarterback Team Couch explose les statistiques et devient finaliste du Trophée Eastman, récompensant le meilleur joueur universitaire de la saison. Couch se retrouve même drafté numéro 1 la saison suivante par les Cleveland Browns. Ce succès amène Leach à sa première expérience de head coach en 2000 à Texas Tech, un programme de loboc que le Californien de naissance doit rebâtir pierre par pierre, jusqu'à cette folle saison 2008 où les Red Raiders jouent des coudes avec les institutions Texas et Oklahoma, réalisant même au passage une fiche historique de 11 victoires en 13 matchs. Dogmatique sur le terrain, personnalité forte en dehors, Mike Leach n'a pas la langue dans sa poche et ne tarde pas à en payer les conséquences. Critiqué quant à sa gestion de la blessure d'un joueur, le technicien est viré par Texas Tech en 2009 sur fond de bras de fer médiatique. Il n'en demeure pas moins apprécié par ses troupes, notamment ses quarterbacks. C'est par exemple lui qui lancera la minchoumania à Washington State, arborant malgré lui en interview la célèbre moustache de son carrière. Plus globalement, il aura su générer une vraie vocation chez ceux qui exécutaient ses Jeux. Parmi les hommes qu'il a coachés, de nombreux futurs head coachs, comme son tout premier quarterback à Texas Tech, un certain Cliff Kingsbury, ou encore Lincoln Riley et Josh Shuppel, deux esprits offensifs du collège football actuel. Eternal Outsider ou Dans Long, Leech est toujours passé par des programmes aux voisins historiquement réputés. Texas Tech dans l'ombre de Texas, Washington State souvent toisé par Washington et plus récemment Mississippi State moins en vue qu'All Cela ne l'a pas empêché d'avoir des résultats avec 158 succès en carrière en première division universitaire. Preuve que sa méthode forte fonctionne, une méthode qu'il n'hésite pas à partager partout dans le monde. En 2010, il avait notamment rendu une visite remarquée au flash de la Courneuve pour un clinique grandeur nature. Une chose est sûre, Mike Leach laissera quoi qu'il arrive une empreinte sur l'univers du college football. Un style de jeu caractéristique, des citations loufoques en conférence de presse, un essor local constant, de quoi rendre ses fans et Red dingue de lui.
2: La petite chute plutôt, plutôt humoristique de, de, de Greg. Richard, l'empreinte, justement. Quelle empreinte va-t-il laisser sur, sur le collège football Beaucoup de, 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 de grands coachs, hein, des, des, des Saban, etc., font partie de, des légendes. Est-ce qu'on peut le considérer comme une légende, j'imagine que oui, euh, du collège football
1: bah Écoute, il sera, il sera sans doute une légende, pas forcément par ses résultats, mais par euh par l'empreinte qu'il va laisser euh, au coaching et puis par, par un petit peu tous ses euh, disciples hein, qui, euh, qui sont maintenant très très nombreux partout, euh, qui font que la RL va, va évidemment survivre à, à Mike Leach et qu'elle sera sans doute aussi améliorée, euh, euh, mixée avec d'autres choses par, par, par les coachs qui sont toujours aussi créatifs euh, du côté de, du college football. Mais en tout cas, effectivement, Mike Leach, un petit peu comme, euh, comme euh, Shannon, euh, euh, à l'époque de la de la de et Jim Walsh quand quand ils ont créé un petit peu la, la West Coast euh, il y a il y a de ça maintenant 40 ans euh, ben Mike Leach, on en parlera en, encore j'imagine dans 40 ans comme celui qui aura créé la la la, la Red, enfin qui l'aura en tout cas popularisé et qui en aura fait euh, un, un vrai système performant
2: voilà ce qu'on pouvait dire sur Mike Leach, donc décédé le 12 décembre dernier, des suites d'une crise cardiaque. Voilà, On pense à tous les fans de Mississippi State et à sa famille dans ces moments, bien sûr, très, très douloureux. On continue sur le Collège Football ensemble. Un mot sur l'élection du Heichman Trophy. Ça y est, c'est fait. Caleb Williams, donc qui était notre favori quasiment à tous, est le Eichmann de cette année. Il est premier d'un classement de 4 avec 2000... 2000, oui, 32 points. Euh, Arrive en deuxième, donc c'est Max Duggan, euh, le rouquin de TCU, avec euh, 1420 points. CJ Stroud, 539. Et Stetton Bennett, euh, le Dogs, euh, 3, 349 points. Logique, messieurs, pour euh, Caleb Williams, tant l'écart avec le deuxième est important. Euh, 2, 3 et 4, par contre, ça vous va vale, le classement Donc Duggan, Stroud et, et Bennett dans cet
3: endroit ouais, Moi, ça ne m'étonne pas. Il y a peut-être oui, cette cette euh, peut uh, Bennett pour, euh, pour faire plaisir à certains. Mais euh, le 1 et 2, c'était pour moi fixé. La troisième place, est quand même pas illogique. Donc, euh, je suis pas trop étonné. Je sais pas ce qu'en pense Olivier, mais euh, au niveau des performances, ça me paraît pas trop surprenant.
1: Non, on a, on a le, le classement qu'on qu attendait par rapport à, la, à ce qu'on avait vu dans la saison donc c'est pas, pas vraiment une surprise on, on a hâte de voir Caleb Williams l'année prochaine à nouveau euh, diriger l'attaque de, de USC parce que ça 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 promet il était que que Sophomore hein, je rappelle donc théoriquement il a encore deux saisons devant lui je sais pas s'il les fera toutes les deux mais en tout cas l'année prochaine il sera euh, dans une équipe que tout le monde va vouloir euh, suivre euh, du côté de Los Angeles
2: Suivant la, 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 pardon, la progression de, de Caleb Williams, effectivement qui est déjà très très fort hein, cette, cette saison. Ça devrait continuer à, à, à évoluer. Moi, je le vois être euh, voilà, un bon quarterback euh, peut-être en, en NFL très très rapidement. Quarterback crédit, comme, comme on peut dire. Euh, projection, projection avec toi Olivier sur euh, le week-end à venir. Un mot peut-être sur Army euh, Navy ou pas Bah
1: écoute, Army Navy c'était euh, c'était spectaculaire, c'était sympathique, ça s'est terminé pour la première fois de la Glorieuse histoire de, de ce de ce match en prolongation euh, avec euh, avec Nevis qui a, qui a un petit peu mangé la feuille en en, en prolongation en, en faisant en perdant la balle quasiment sur la ligne de, de Army euh, et, euh, et, et derrière ça, ça ça a réussi à, à Army qui a, qui a gagné ce match euh, donc c'était c'était plutôt sympathique avec une énorme ambiance comme d'habitude euh, alors coup de cette semaine on va on va commencer déjà le, le, les, les premiers bowls hein Dès euh, vendredi soir, il euh, y, y a quelques balles euh, un petit peu mineurs vendredi soir. Samedi, il y a déjà quelques petits matchs intéressants, notamment euh, Washington State, Fresno State et Florida, Oregon State qui seront euh, à, à suivre euh, samedi. Et puis surtout, euh, pour moi, le, le, les, les matchs à suivre du week-end, ça va être les demi-finales de la FCS, donc le deuxième niveau euh, universitaire, ouais. euh, où on aura un autre, un North Dakota State, euh, Incarnate World vendredi soir qui promet fort, parce qu'il y a eu un match de folie entre Incarnate des et Sacramento State, avec, euh, je crois, quelque chose comme 130 points dans le match. Donc, euh, on va voir s'ils arrivent à, 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 à faire douter le, le, le grand favori North Dakota State. Et puis, samedi soir, à 22h, il y a un excellent derby euh, entre Montana State et South Dakota State. Euh, on sait pas trop quelles seront les, les conditions, parce qu'à Montana State, c'est souvent euh, fort enneigé à cette époque-ci de l'année, donc on verra comment ça se passe, mais euh, pour ou... moi, c'est le, le match à suivre.
2: Juste ouais. correction, euh, inversons juste les dates, hein. le South Dakota State, Montana State, c'est vendredi à 19h, -heure française, euh, donc le 16, voilà. et le North Dakota ouais, State uh, Incarnate World, c'est le 17, voilà. Je crois que tu avais dit l'inverse pour
1: ça. D'accord. Okay. Ah ok, ok, très bien, excuse-moi, j'avais mal j'avais mal noté, donc, euh, donc voilà. Donc voilà, de, de, de bons match à suivre, en sachant que la finale, elle, ça sera euh, ben, au moment de la grande finale nationale, euh, début janvier, donc il y aura quelques semaines pour, pour que tout le monde se prépare à, à la finale, et entre-temps, ben, on va commencer à avoir des balls de plus en plus intéressants euh, jusqu'au grand final de, euh, de, de, du réveillon. Euh, avec les demi-finales nationales.
2: La, la grosse période que tout le monde attend quand on parle de, de collège football, euh, entre, entre la dinde et effectivement les, les matchs de collège football, il va falloir <rire> résister, ne pas choisir, en faites les deux hein, si vous si vous sentez fort, il <rire> n'y a, a aucun problème. Euh, J'ai une question moi, pour euh, vous, on ne va pas développer, on le fera avec Greg Richard, euh, sur le portail justement des transferts, ça s'agite énormément, est-ce qu'il y a des Français qui sont concernés par ça ou pas
1: bah écoute, on, on avait annoncé euh, Terence Hall qui est, qui est sur le portail. Pour l'instant j'ai pas eu de, de plus d'informations là-dessus. J'ai pas vu d'autres Français euh, intégrer le portail. Peut-être que Greg, qui a, qui a beaucoup plus l'habitude que moi de surveiller ce qui se passe de ce côté-là, euh, euh, aura des infos à nous donner la semaine prochaine, mais, euh, mais pour l'instant il n'y a que Terence Hall qui semble y être et euh, je ne l'ai pas vu signer ailleurs pour l'instant
2: Ok, allez pour terminer petit détour euh, du côté de la week 15 en, en NFL je, je scrutais pour vous euh, euh, les matchs les plus hype et vous me dites, on se fait un petit pronom ensemble rapide, euh, juste le vainqueur hein. euh, qu'est-ce qu'on avait dit, on avait dit Dolphins euh, donc les Bills vont accueillir euh, les, les Dolphins, euh, ce sera euh, samedi à 2h15, heure française euh, dites-moi Bills, Dolphins sur ce match quoi. Ouais.
3: Ouais, je sais qu'Olivier redoute un petit peu cette rencontre, mais on a des Dolphins qui sont en perte de vitesse et euh, qui se déplacent des côtés de Buffalo où ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. C'est un déplacement qui est toujours très délicat, donc avantage euh, Bills assez net pour moi.
2: Très bien. Deuxième... Ah, il, faudra, il faudra se
1: méfier du. Ouais, il, il faudra se méfier de la météo parce qu'ils annoncent beaucoup, beaucoup de neige samedi soir à Buffalo. Donc sous la neige, forcément, euh, le match peut se passer un petit peu de manière euh, rocambolesque. Donc euh, il, faudra, il, faudra, il faudra surveiller ça. Mais logiquement, avec des Bills qui sont euh, en pleine forme, en tout cas du côté de la défense, il euh, n'y aura peut-être pas beaucoup de points dans ce match, mais euh, je pense que les Bills devraient s'en sortir.
2: Allez, les Eagles euh, opposés, non, c'était pas eux que je voulais vous proposer. C'était les Lions face aux Jets. Donc les Lions euh, vont rendre visite aux Jets. Un euh, pronostic dans ce match, Lions ou Jets
3: Je donne mon avantage aux Lions, mais ça va être, à mon avis, euh, un match très compliqué pour eux. Ça va être je vois un match serré parce que la défense des Jets c'est quand même très solide.
1: Ok Olivier. Bah écoute pareil, euh, les Jets euh, ont, ont cette excellente défense, euh, les Lions sont vraiment en très très grande forme. Euh, donc je verrais bien une petite surprise avec, euh, avec une victoire des 3 à New York, mais euh, ça va être un match très très intéressant à ce
2: Allez, et la dernière confrontation hype que je vous propose, c'est euh, le Bengals Buccaneers. Les Bengals de Joe Burrow rendent visite à Tom Brady. Ce sera euh, dimanche, euh, dimanche 22h25.
3: Dites-moi. De nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les Bengals sont, sont très bien en jambes et les, les, les Bucks sont un peu dans le doute. Donc, je les vois confirmés sur cette rencontre. C'est vrai que c'est l'occasion parfaite pour les Bucks de se relancer. Et de respirer un petit peu dans la course au playoff, mais malgré tout, je pense que ces bengals -là, euh, sont un peu trop forts pour euh, pour l'attaque un peu faiblarde et moribonde des, des Bucks.
1: Pense, ouais. Ouais, je pense pas. Ouais, de... je vois pas les Bengals euh, perdre ce match. Euh, les Bucks sont vraiment, vraiment dans le dur. Ou alors, bah, voilà, peut-être euh, Brady fait, fait quelque chose d'absolument magique, mais j'ai du mal à y croire dans la situation actuelle des deux équipes.
2: Très bien, euh, bah moi je vais vous suivre sur les Bills, Olivier, à domicile, même si les conditions sont particulières, ils ont l'habitude, ils ont je pense, ils sont chez eux, donc ils seront quand même favoris face aux Dolphins. Euh, les Lions euh, voilà, je reste avec eux sur la dynamique et, euh, et on finit avec les Bengals parce que bien plus fort que les Buccaneers en ce moment et même s'ils ne jouent pas chez eux ça devrait quand même bien se passer voilà ce qu'on pouvait vous dire euh, sur la week 14 et sur l'hommage à Mike Leach euh, on se retrouve très très vite pour parler de, de la week 15 de, de débriefer pardon, un petit peu tout ça et puis on aura aussi une grosse analyse du portail euh, de transfert en, en college football avec euh, Greg Richard qui sera j'espère de retour parmi nous pour parler tout ça Rémi, merci. Olivier, merci. Merci à la communauté merci. Hype pour merci euh, nos programmes régulièrement. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour discuter de collège football et NFL. Ciao. 17, 16,
0: 15. Bon. See, All by himself. Fires into the end